0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Charta Cirino.
1: E eu sou o Rodrigo.
0: E hoje temos um episódio com muita, muitas pautas. Mentira, são só duas. <risos> Mas são duas pautas muito importantes, tá? Não vamos são deixar. duas pautas. Vamos perder é, de aos... é, a gente às vezes só traz uma pauta, aqui a gente vai trazer duas. Então Exato. já são muitas.
1: Exato. A gente vai falar aí é, dos lançamentos que ocorreram essa semana... E destacar também o AISPA, ou ISPA, ainda, não, ainda hum. não sabemos como pronunciar, né? Mas hum. é que o fato é que é um novo grupo aí, o Girl Group da
0: SM. Um grupo com um conceito totalmente novo hein?
1: E é, a gente, claro, tá super curioso, cheio de expectativa para ver isso. Já fomos apresentados para as integrantes, não é? Aliás, tem toda uma história aí por trás de cada integrante, por trás, de certa forma, da formação do grupo. A gente vai destacar, então.
0: Sim, e qual é o conceito desse grupo que tá todo disruptivo aí? Bom, uh, o
1: conceito, é, a gente começar a falar disso, claro, a gente tem que explicar o nome do grupo que tem conceito também, né? A ISPA, vamos dizer assim, a ISPA, que é uma combinação de Avatar, Experience e Aspect, ou seja, Avatar, Experiência e Aspect. Ah... Uh e aí tem a proposta de trazer as integrantes em atividades dramáticas e coloridas baseadas numa visão de mundo em que elas se encontram em um universo onde elas têm avatares, ou seja, um mundo a parte, um mundo é, onde elas estão inseridas de maneira virtual e é muito interessante porque é, quem tem acompanhado os teasers, os teasers até agora é, Pôde notar que é uma estética meio floresta mágica, não é? Bem mágica mesmo, bem mística. E, além disso, a gente tem também um conceito de avatares. E, dentro disso, tem muitas possibilidades, algumas é, reveladas também pela própria SM, como a possibilidade dos fãs terem os seus próprios avatares, dos fãs estarem inseridos nesse mundo com elas, uh, Fala-se muito também inteligência artificial com elas. Sabe-se também que elas vão... Que, que as versões em Avatar das meninas vão ser independentes, ou seja, elas vão também contar com atividades, com promoções individuais. E aí a gente pensa numa série de possibilidades que isso pode abrir, né?
0: Sim. É, é um mundo de possibilidades que ele que tem pela frente aí. E, nossa, é muita coisa que a gente pode pensar. Tipo, ter shows separados de cada uma, ter... Apresentações diferentes Por ter a versão online e a versão física É um monte de possibilidade Que já vem na cabeça só de você pensar no conceito Eu só consigo pensar E desejar que As versões virtuais delas
1: Participem de music shows uhum. É o que eu mais consigo é. Desejar E é bem curioso, eu quero ver como é que vai ser Essa interação entre Os fãs e As integrantes Principalmente na versão virtual, né? Já que cada fã vai ter o seu avatar. É, saber como é que a gente vai... Como é, como é que vai ser essa linguagem, como é que vai ser essa comunicação. Eu desconfio que é um projeto global, assim. Tanto uhum. de alcance, quanto de, de linguagem,
0: de formato. Aí resto uhum. me
1: promete aqui.
0: É, é bem ambicioso o projeto, eu acho que é... Estão jogando um tiro, não é um tiro no escuro, assim, porque tem coisas parecidas eles só juntaram conceitos, né? Tipo, você juntar um KDA com um grupo comum, assim, que um KDA é um grupo totalmente digital. Mas agora você vai ter um grupo que é, que é digital e também tem a, a, o físico. Aí é tipo, juntaram esses dois conceitos em um grupo e vão arriscar isso. E se isso der certo, com certeza a gente vai ver mais pela frente de igual ou parecido. Exato. É muito interessante porque pode ser uma porta para
1: para realidade virtual, a né? própria inteligência artificial. Uh, então pensar que isso pode gerar uma, pode uma tendência nova de consumo de K-Pop. A gente sempre sabe que a cada início de geração, novos grupos surgem. Uh, a ICM está prestes a debutar o, a ISPA. A gente já tem o ITZY, da Joapi. Uh, Brevemente, quem sabe, a gente não vai ver um da ID já tem o Trasha que é o masculino deles. Então a gente fica é, observando qual que é a estética, qual que é o olhar que eles vão dando nessa nova geração. Né? Uma geração que também é muito autônoma quando o assunto é criação é, dentro do K-Pop. E agora, ver a possibilidade de uma expansão para o universo digital, para o universo virtual, não é que é... Que, gente, que é o que a gente mais vê sendo implementado por aí, internet, coisas, a, a realidade virtual em jogos. Então, o que que vem aí? Sabe? Eu é. ainda não consigo vislumbrar muito bem,
0: mas dá margem para muita coisa interessante. Dá margem para muita coisa. Pode ter produto, pode ter como é que fala vídeos personalizados. Você pede um vídeo personalizado para sua pra sua do grupo e a, a realidade virtual dela faz, a, a inteligência artificial dela faz. Pode receber mensagens personalizadas, né?
1: Sim, sim.
0: É... O que dá margem para mais polêmica, né? Que alguém pode fazer <risos> uma coisa que a que não queira, que a que a empresa não queira, mas por meio da, da inteligência ela pode fazer a, a coisa a, a menina fazer, né? é que abre mais uma um outro patamar de coisas aí que pode. Vir. É muito engraçado como
1: uma coisa dá precedente para outra. Eu quero muito saber o que, que o AISPA reserva para gente. Eu já tô com um hype altíssimo, tem gente que gosta de segurar um pouquinho a onda. Eu não costumo segurar, ainda mais com um projeto desse. É, a expectativa jogou alta ainda. Pois é, expectativa altíssima. Uh, até o momento a gente tem, então, o grupo é, revelado, as quatro integrantes reveladas, não é? A gente trouxe aqui algumas possíveis informações sobre cada uma delas. Uh, Todas baseadas em, em, em artigos, em apuração de fãs, muitas informações aqui é, eu peguei lá do grupo, é, do que foi o SM Rooks lá no Facebook, que hoje é o grupo oficial do AESPA aqui no Brasil, lá no grupo do... do lá no Facebook, né? Então assim, então, são informações, é, possíveis informações, para vocês já terem um gostinho aí, já irem... Conhecendo imaginando o que, que vão ser essas meninas Vamos começar, então, apresentando Começa aí, falando da Winter Certo, bom, a Winter, ela foi a primeira integrante revelada, né Toda essa revelação aconteceu na semana passada A Winter, de, de nome aí de nascimento Kim Min Jong, né Nasceu no ano de 2001, a gente ainda não sabe ao certo a certa data, o mês de nascimento, né? Ela é coreana. Entrou na SM entre 2016 e 2017, e de acordo com informações, a, a posição dela no grupo vai ser vocal e dança. Ah, uhum. tem, uma, tem uma suposta história aí de que ela já estava numa line-up desse grupo, vazada em 2017, junto com a admin que debutou que o debut stage hoje dela, o nome stage dela é Karina. A Winter é muito visual, assim, eu fiquei impressionado.
0: Uhum. A gente viu o teaser agora e, realmente, ela vai, isso deve ser visual mesmo. Exato. Uh, e é a promessa aí de que ela tenha também um,
1: um belíssimo vocal. Eu quero muito ver, as pessoas gostaram bastante e atribuíram bastante o padrão da SM nela. Eu quero muito ver como é que vai ser isso aí.
0: Uhum. Você já puxou a, a mim aí, a Jimin <risos> barra Karina, já fala dela.
1: Certo. Bom, a Karina, né, conhecida por muito tempo aí no meio do SM, Rook, do SM Rooks como Jimin, uh, o nome dela de batismo aí, Yu Jimin, é Yudmin, ela é nascida em 11 de, de abril de 2000, o signo, Charles, qual
0: é? Não, signo não. Não recuso rolar de signo aqui.
1: <risos> pra quem se. O Charles não gosta. Mas pra quem se. Me dá
0: gatilho o signo, ele dá muito
1: gatilho, eu fico puto. Qualquer dia a gente aborda esse assunto aqui. Mas pra quem se interessa, ela é do signo de Ares. Muito cuidado. E temos aqui algumas curiosidades sobre ela, né, Charles?
0: Ela, ela foi descoberta como trainee quando apareceu no MV do Taemin, né, de Want, em 2019. Além disso, ela entrou na SM em 2016, né? Uhum.
1: E bom, a Taemin, né, a Karina, melhor dizendo, ela, há a, a, a pou, a poucos dias de, do grupo ser revelado e dela também ser revelada, é, se envolveu aí numa série de rumores, de acusações sobre a sua conduta, né? A... Ah, vazaram em supostos prints de conversas que ela teve com alguém falando mal da SM, falando mal dos artistas da SM, falando mal até do BTS, coisas que nem vale tanto a pena sem destacar porque é, é, seriam inverdades, né? tanto que a SM tomou a frente, uh, confirmou que, que ela pertence ao seu time de treinis e que diante dessas, desses rumores, dessas calúnias, tomaria providências legais. Uhum. Uh, então assim, a mim Teve cercada de uma polêmica lá na, Naquele momento Momentos antes do, do seu anúncio Foi cercada também De uma nova polêmica com XoLs. A gente tá gravando aqui No dia 1 de novembro Há um ou dois dias é, Foi anunciado que ela faria parte de um De um CF Um, um comercialzinho com O Kai, do Exo E aí pronto, as Exo Enlouqueceram as x coreanas E começaram também a criar uma série de rumores a... Tentaram emplacar é, Notícias falsas aí Da, da integrante Para vários sites, para o dispatch Só que realmente Como a SM está na minha de frente Protegendo a, a, a Karina né, Contra esses rumores é, Foi uma questão que ficou é, Completamente dentro Do, do, do círculo das exuels, Mas a gente percebe, né, que... A Karina, ela tá muito atacada.
0: Uhum, né? Mal começou e já... Já tem muito rage contra ela.
1: Exato. As pessoas, toda essa... Esse rumor todo dava a entender que ela era uma pessoa... Que era uma pessoa maldosa, ríspida. Mas, de acordo com amigos dela, ela é uma pessoa mesmo carinhosa e madura. Então... Uhum. Que a, que a CMD teve um paro para ela, né?
0: É. O que me fez pensar, será que trocar o nome dela, assim, porque o nome dela já era conhecida como Jimmy, aí trocaram <risos> pra Karina? Além dessas polêmicas que ela se envolveu, né? Supostas polêmicas. Aí teve depois que estourou a polêmica da Jimmy do Aoi, que a gente comentou aqui também. Sim. Aí será que, não pra ficar marcada por esse nome, a CM trocou o stage dela? <risos> Só teorizando aqui.
1: Só teorizando, eu acho que foi esperto, até porque também é, a gente tem de mim do BTS, então assim muito de mim.
0: É, acho que é três de mim no, no K-pop.
1: <risos> Exato, acho que, é... que a é. gente conhece,
0: né? Deve ter mais. Uhum. Sim, sim. sim.
1: E, e a Karina ela faz parte de um grupo completamente novo, um conceito completamente novo, uma proposta que, é, que a SM garante que é completamente inovadora. Então faz até sentido, né? Eles distanciarem. É, o Jimin Do stage name da, da Karina Enfim, né? E é um nome é um é. stage name bem legal também. Sim
0: É mais fácil de pronunciar Exato
1: Bom, a gente tem então a terceira integrante revelada aí, A Ning Ning Pelo nome já dá pra saber que é chinesa <risos> Exato A Ning Ning, ela é chinesa O nome dela em chinês é yin, yu, zu, não, ni, Ning Yu Zhu Ning Ning Zuo, né, o ah, nome internacional dela é Vivian, ela nasceu em Harbin na China no dia 23 de outubro de 2002, é escorpiana, pra quem quiser saber,
0: ai ainda tá insistindo hein? meu signo aqui ó,
1: <risos> ai Charles, pelo amor de não, não,
0: qual que é o teu signo? Não, não vou nem falar, só <risos> continua aí o roteiro, <risos> depois eu descubro e falo aqui no início do próximo episódio.
1: Ah, o tipo sanguíneo dela é o B Informações, informações assim, bem, né? Tipo sanguíneo
0: B, né? Que informação útil que informação Não, que tipo útil? sanguíneo é o signo da Coreia Tá ligado, né? Sério? É, tipo, cada tipo sanguíneo é uma personalidade
1: Olha, pra quem não ligava pra signo
0: É, eu que que sei uma que... cultura inútil assim O que, que dizer então ter um sangue B? Eu não sei o que, que quer dizer ser escorpião. Nada? Então, é uma coisa. Olha que escorpião é vingativo, tá? <risos> Você me aguarda.
1: <risos> bom, curiosidade aqui, que depois eu vou procurar saber, porque eu sou um jovem místico. Ah, bom, dando continuidade aqui. Um hobby dela aqui, que, que se tem informação, é que ela gosta de cantar, de cozinhar. E algumas curiosidades, né? Ela faz parte do projeto SM Rookies, né? um projeto que revela aí é, integrantes dos próximos grupos da SM é, que ela integra então desde 19 de setembro de 2016. Ah, costumava responder os fãs aí no Able sobre mais diversos assuntos até o ano de 2018 e ela é conhecida como a mini Jolint Sai, por uma audição que ela cantou Dance Diva da Jolint Sai. Então aqui a gente tem informação de que ela tá na SM desde 2016. Teve aí o hum. uns quatro aninhos pra
0: treinar e debitar. De, de treinamento aí, uma faculdade aí. Exato.
1: Ninguém também é uma, uma integrante supervisada aí, uh, tem, tem algumas conversas, é até uma brincadeira dentro do fandom, né, de que ela vaza informações do, do grupo, que ela vaza informações do projeto. Não sei até que ponto isso
0: faz sentido. É a vaza já piso. A vaza jato. <risos>
1: A delação premiada. E é engraçado, né? Porque é, quem tá muito ligado nessa parada do SM Rookies viu muitas meninas passarem, viu supostas formações, supostos, supostos números de integrantes aí, mesmo antes de se ter qualquer tipo de noção de conceito do grupo que viria. E a menina, ela as pessoas tiveram receio de que ela tivesse saído da SM e aí ela debutou <risos> debutou diferente mudou bastante
0: e veio aí quatro anos aí né acontece né? acontece
1: uh, bom em seguida temos a última integrante revelada uh, a Giselle 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 não é a é Giselle Binti não a é nem tão tão pouco Gis Giselle Binti né é Giselle. E a gente ainda vai ver mais pra frente a pronúncia dos nomes dela, mas enfim. Bom, e a Giselle, ela... o nome dela aí de batismo é Aery. Uh, ela é mestiça, com... de... é filha de japonês com coreana. A mãe dela esteve no Brasil, portanto é brasileira. Ou seja, Giselle... ligação
0: forçadíssima. Já temos um segundo debut de brasileira no grupo, num grupo de K-pop. A mãe ah. dela veio aqui buscar um arroz e aí já é brasileiro. E eu sei que ela já ama feijoada, sabe sambar e gosta de
1: novela. E ela... futebol. E futebol, com certeza. Uh, e bom, ela entrou na SM Entertainment em 2019, meus amigos. Um ano até o debut. Ano o passado. Fim, né? Genial isso. Uh, ela é conhecida por ter um visual aí que lembra Cristal do falecido FX, né? ela estudou numa escola internacional, fala três idiomas e é boa no rap e na dança.
0: Tem aí. Deve... Né? É, ela provavelmente é a rap, né? Provavelmente, não, quase dá para afirmar com a certeza que ela vai ser a rapper do grupo.
1: Sim, sim. E é assim muito legal porque a Diesel é uma das que mais tem pré-debuts assim, mas a gente viu imagens pré debut e são icônicas. Tem uma foto dela
0: mostrando o dedo do meio <risos> Nossa, <risos> isso pra um idol já é muita coisa
1: <risos> Que eu amei E tem imagens dela cantando, é, fazendo parte de, de um coral, não sei se na escola ah, Ela mudou bastante, do pré debut pra cá, como normalmente costuma rolar né com os idols E o integrante também chamou bastante atenção Uhum a Quarta e Última Integrante Revelada Sim uh, A gente acredita que o grupo se fecha Enquanto integrantes, mas Até pouco antes do Da aparição da Diesel Ainda não se tinha certinho isso Eu acho que até hoje a CM não se pronunciou Então a gente não sabe uh, Se é possível Que mais integrantes sejam adicionadas Mas, né uh, Enfim, a CM não trouxe em nota é, definitivando aí as quatro, mas já tem foto delas todas juntas Todos os teasers de fotos já saíram Todas com aquela pegada que a gente comentou aqui Meio mística, meio floresta, assim, a mágica E aparentemente estamos fechados em quatro,
0: né? É, acho que é ser quatro Só se for em outro comeback, aí volte com alguém Mas, né? inicialmente, debutar com quatro
1: Exato. Quatro no mundo real
0: e quatro no mundo virtual, né?
1: Uhum. Ah, um detalhe, a gente até agora só conheceu a versão em Avatar da Karina, né? Que ela, enfim, tá super destacada aí no grupo. Ela promete ser a face do grupo. E até agora só, só mesmo a versão em Avatar dela foi revelada. Ah, então algumas das curiosidades aí rapidinho sobre o Wayspa. Ele é um grupo concebido pelo Lee Soman, não é, ah, produtor aí da SM, e também envolvido com o Una ultimamente, né, desde Soul Art. O que mais temos aí?
0: Então, a, o, o grupo também foi a primeira vez visto, né, o logo dele, foi visto no MV de Monster in Infinity, do Super M, né, que é um outro grupo da SM, obviamente, né, que é da mesma empresa. E eu achei, eu achei isso muito interessante, de tipo, de fazer, tipo, um universo expandido dos grupos. Você apresentar um grupo, o, o debut de um grupo em um MV de um outro grupo que você já debutou. Fazer, tipo, um universo expandido dentro dos clipes ali. Isso é, eu achei genial.
1: Não, isso foi muito genial. E gerou uma expectativa muito interessante também, né? Porque a gente uh, não sabia o que, que poderia estar chegando aí. Poderia ser... Uma versão feminina, por exemplo, do Super-M, como muita gente cogitou, uh, poderia ser um, um outro lançamento do Super-M, um, um group novo da SM. Em poucos, em poucas horas a SM confirmou que realmente se tratava de um grupo de garotas completamente novo. E é muito interessante
0: hum. essa sacada, porque né... Sim, né? É quase o universo Marvel do K-Pop. Exatamente, o universo <risos> dos Titãs do K-Pop. Isso é bacana,
1: né? Porque a CM tem grupos e tem artistas incríveis que ela pode formar
0: aí dentro de um, de um universo.
1: Inclusive, é ansioso ansioso a versão feminina do Super M. O Super Woman.
0: Super... O <risos> Com o nome mais óbvio impossível.
1: <risos> e bom, uh, além de coreano, chinês e japonês, o grupo também fala inglês. E tem uma hipótese aí de que elas falem outros idiomas, e aí eu me pergunto... De que maneira que isso pode ser possível? Se talvez elas possam falar qualquer idioma por meio dos avatares
0: delas. Uhum. Fico é, que... aqui... A gente sabe que isso acontece... Não, não exatamente com outros idiomas, mas o KDA... Normalmente ele troca quem faz cada personagem, assim. Nem sempre é a mesma que faz o mesmo personagem. Então, por exemplo, se o grupo... Ele lança uma música, faz o debut em coreano e depois em japonês... Aí ah, ele precisa cantar em chinês, pode contratar uma menina chinesa pra fazer a voz da, da Avatar e lançar a música em chinês na China lá.
1: Né? Isso é genial e imagina, por exemplo, se a gente tiver um, um grupo completamente próximo da gente na questão do idioma, por exemplo, a gente tiver versões das músicas das
0: meninas em português. Vai ser muito pra nossa cabecinha. Quem você queria que cantasse? <risos> Que fosse contratada pra fazer os avatar. Olha,
1: queria Sandy interpretando Karina.
0: Isa interpretando Gisele, Anita, Ó. Não, tem que ter a Pablo, se você não colocar a Pablo. Eu... Então vou botar a Pablo aqui de. de. de nin nin. Ok. E. Anira de. De Winter. Aí já Oi. temos o... Nossa, isso nunca vai acontecer mas é, Só pra imaginar, é legal <risos> Quero ver a Ninho falando <risos> o quê? Enfim, né? Coisas que só estão acontecendo e
1: só vão rolar na nossa cabeça Sim Mas seria, seria interessante aí, né? As meninas cantando hum. em português Olha só é, que legal. A maneira certa
0: do B-pop acontecer Sim é... Nossa, é... <risos> Isso seria tipo, o Aespa, tipo, como se fosse um grupo da Magalu. Se a Magalu tivesse vida, né? Aí ela teria o um grupo Aespa aí. Exato, eu
1: queria inclusive uma lineup com a Magalu a Nath na
0: Tinatura. Na o CB de rapper? Eu CB com certeza. Quem mais? Tem uma Nossa, tal de do Cora da Coca-Cola. Tem, a... Tem o dolinho, né? Não...
1: Por favor, eu quero o dolinho de rapper.
0: Dolinho e CB é o card brasileiro. Tá formado aqui, então, o nosso grupo da nossa agência na Era Entertainment.
1: Em breve vocês vão ver teasers e, e, e o debut aí. A gente surta demais aqui. É. Bom, mais um, mais um dos fatos aqui, né, sobre o número de integrantes. As pessoas ainda acreditam que possam ser adicionadas, mais integrantes é uma questão polêmica aqui. Inclusive, as pessoas acreditam até no sistema feito em NCT.
0: Não sei, não, né? Não, NCT é muito complicado de entender.
1: É muito complicado. Até
0: hoje, a gente não entende exatamente qual é o NCT. Pelo menos, eu não entendo. Já é difícil explicar o que é o AESO. Imagina se ele for como o NCT. Então, você vai ter que explicar duas coisas.
1: <risos> exatamente. Melhor não. E, bom, aí o Debut deve ocorrer nesse mês, né? No mês de novembro. E tem aí a suposição de que ele ocorra... Até o meio do mês. Eu tô super ansioso. Novembro já tá aqui, já tá entre nós. E.
0: eu tô doido, tô doido pra ver isso. É, já, já tá logo aí. Provavelmente a gente vai trazer aqui quando debutar, né? Porque a gente já fez um programa antes, o próprio do grupo debutar, então quando a gente debutar, provavelmente a gente traz aí a música de lançamento. Exato. Ou o álbum, ou o mini-álbum, não sei ainda o que, que vem. Que não
1: seja single.
0: É, não seja é single assim.
1: Bom, então aí rapidinho só pra vocês que tiverem curiosidade ou simplesmente quiserem ouvir pra ignorar ou pra rir da nossa cara. Temos a pronúncia do nome das meninas em coreano.
0: De acordo com. Ah, <risos>
1: uhum, vai ser sim.
0: O Inter é tipo. A pronúncia em de Winter é quase a pronúncia em coreano de, de. em japonês, né? Você, você, você some com um R e fala Wimpá. Wimpá.
1: Exato. A Karina.
0: Karina mesmo. Karina. Karina. Carina. É, deve ser Carina. É. Enfim.
1: Anigning, anigning.
0: Eu acho que o G ali é mudo. Será? Eu acho que é Nem postar aqui, não. Nin -nin?
1: É. Pode ser. Nem quando a gente tem aqui a suposta pronúncia, tá muito claro. <risos> Agora a polêmica
0: aqui. Diesel. Se pronuncia Giselle. como? E aqui na pronúncia tá Didiel. Didiel. E aqui a gente encerra o nosso episódio. Ok. <risos> Mas eu prefiro falar em inglês, que é Didiel. Eu também. Eu acho que eu vou aderir a alguns.
1: Não tem tanta diferença, assim, os nomes dos nomes. A, a pronúncia não tem tanta diferença, né? Assim. Não, é, dizer, não como... é num grupo difícil de fazer. Né? Exato. Então, até Mas Não, não tem nenhum nome falar, coreano né? aí, né? Então tá de tipo... boa. Exato. Só nome estrangeiro. Bom, é isso, né? Esse foi o Ispa. A gente falou um Sim. pouquinho sobre o grupo, né? Agora a gente pode partir para o próximo. Exato, então vamos para o próximo assunto, que são os lançamentos dessa semana. Só primores aqui. Só joia. Só joia. Qual é o primeiro? Bom, primeiro aqui já de cara, mamãe do Charles.
0: Mamãe. Mamãe voltou, tô tão feliz que a mamãe voltou A mamãe voltou, ela foi comprar uma caixa de leite e voltou Ela falou que ia comprar, eu falei, não, ela não vai voltar Mas ela voltou, porque ela não tá mais nas mãos da YG Sim, eu já, quero, eu já quero começar comentando disso Que ela, ela, quando ela lançou a música dela, né, que é essa Rua, que a gente vai comentar agora É... Ela lançou num programa de entrevista americano Foi nem no nada coreano Ela foi disruptiva aí Aí ela, ela tá dando a entrevista assim, antes da apresentação da música Aí ela fala assim é, Eu finalmente vou poder lançar meu single é, E o meu álbum que eu tô guardando há tanto tempo Aí ela olha pra câmera assim Finalmente! Como se ela tivesse guardado aquele álbum por anos Que a ID não deixava ela soltar Imagina
1: a gente que falou hoje e admira tanto quando um idol tem liberdade criativa dentro de uma empresa Imagina você pensar na situação da Ciel Que é, de maneira comprovada ficou lá dentro do, da YG Parada, ah, enfim, rolou o fim do 2 1 que foi horrível, né? E uhum. a, a falta de liberdade que ela tinha lá dentro é uma coisa que todo mundo sabia e ver que agora Sim. ela tá deslanchando aí fora, é, é tranquilo,
0: finalmente. né? É, é, bom ver ela feliz lançando as coisas dela. Tanto que, assim, no dia que ela saiu, literalmente no dia que ela deve ter assinado o contrato, ela soltou as músicas dela no Spotify. Ela. Pois, muito que bem. Inclusive, rolou uma questão com as músicas que ela lançou, né? Antes. Isso eu não sei se a Wyd tava querendo os direitos dela.
1: Então,
0: realmente... É, então, teve essa problema. Eu acho que não deu nada, né? Porque tá tudo de boa lá. Né? Ela Exato. lançou as músicas, continuou pra ouvir essas músicas ainda. Pois é, se eu fosse sério, eu saía chutando a porta da, da YG. É, ela <risos> deve ter quebrado de um o, o ponto lá, assinou, chutou o vidro.
1: <risos> Pular daquela catraca lá, descido um cacete no
0: porteiro. <risos> Não, porque é um coitado do porteiro. Porteiro é só um CLT, igual ela.
1: <risos>
0: <risos> Mas enfim, mamãe
1: completamente free e com lançamento
0: rua Hum, então, ela, ela é. lançou Hua, né, que é esse single, esse pré-single E tu lançou mais uma música, Five Stars Então foi um single e um, uma B-side que vai, provavelmente vai vir um álbum aí pela frente ainda Ansioso pra ver
1: isso Eu confesso que assim, é, bom, a Hua, é, ela é muito happy, happy, happy Mas happy mesmo, não é happy de feliz, não, é happy de rap Happy <risos>
0: <risos> de happy aí. <risos> e, e
1: é uma música, assim, muito, muito
0: forte, não é? Já uhum. vai saber explicar melhor Sim, é Eu, faz tempo que a Ciel não lança coisa, né, obviamente, que ela tava nessa geladeira da YG Ela lançou esse álbum, assim, que a gente falou que ela saiu logo da YG Só que eram músicas bem parecidas, assim, era uma pegada... Mais calminha, assim, as músicas Mais parecido com o Lifted, que foi o debut americano dela Aí... Essa, essa música traz aquela Ciel assim, é de volta, aquela Ciel assim, é badass Aquela Ciel assim, é fodona, assim go É... Voltando no medo nas beats É eu ainda tava acostumado com a sonoridade dela, nesse gênero, que é mais um rap mais pesado, com a sonoridade da YG, que tem muito daquele Tfone One, daquele ocidental, assim. Então quando eu vi o Huá, eu fiquei um pouquinho incomodado, assim. Não que a música seja ruim, mas é que não tem a mesma sonoridade da YG. Obviamente, porque ela não tá mais na YG, então ela deve ser outro produtor, outra galera envolvida na produção. Aí causa essa estranheza no começo, aí. Mas a música não é ruim, eu só acho ela muito comercial, assim. E tem alguns pontos ali que não me agradam muito
1: Bom, eu realmente não tenho tanta afeição por música only rap é, Pouquíssimas me pegam assim E eu curti muito mais o lançamento anterior da, da, da Ciel, pós YG Mas eu sempre admiro os trabalhos dela Principalmente pela trajetória que não foi fácil, né? E que ainda assim não desanimou, não fez ela crescer, e ela assim que pôde, retomou a carreira com tudo. Uhum. E que seja sucesso pra ela poder comprar os leites
0: dos filhos dela, né? Que a mamãe precisa ganhar dinheiro. Bom, é bom ver o que o acabou, mas o Torião continua vivo separadamente aí. Exatamente, pode vir aí de novo. Ah, duvido muito mais. <risos> <risos> Tamo aí. Enfim, a gente acredita com o coração É, só comentando do clipe em si, visualmente O clipe eu acho ele bem, bem produzido, assim Ele parece quase um, um clipe de arte moderna, assim Porque tem umas cores, umas, um, umas silhuetas estranhas Os figurinos são bem excêntricos, assim Então não é nada comum, assim, que você vai tá ver no K-Pop É algo bem fora da caixinha eu acho que ele só peca em locações, assim, porque locação não tem nenhuma legal, assim, é só os estacionamentos, são um lugar vazio, não tem nenhuma locação assim que chama atenção, né? Você vai prestar atenção pelos figurinos, pelas performances de dança, tem até de drag queen lá. E Sim. é isso.
1: É, como o falou, foi bem usado mesmo os figurinos e faltou da locação, né?
0: Mas, Maciance. Eu recomendo ouvir a, a B-Side Que também, tá bem gostosinha, é mais parecida Com a que ela soltou lá A música de rescisão né? O álbum de rescisão
1: <risos> O álbum de rescisão é
0: <risos>
1: Tá então uá. Vamos a
0: próxima Vamos a próxima A deliciosa Dinga do Mamamoo Mamamoo quando lançou essa música, a gente ficou se perguntando Cadê o stage dessa música? Estamos até hoje
1: completamente confusos esperando por isso
0: É, acho que a gente descobriu porque lá Nessa semana acabou de lançar os teasers de Raia, né? Que vai lançar o outro álbum do Mamamoo Então o Jinga, não sei se o Jinga vai estar tá lá dentro Provavelmente vai estar, tá, né? Mas eu acho que Dinga, Dinga é só um, um single pré-release pré Sim,
1: sim. Inclusive eu acho que foi até dito que, que é um lead single mesmo. E quem sabe elas não promovam com a próxima música principal, né? É, acho que
0: é, é, esse é o cenário mais provável. É porque vale muito a pena promover essa música, né? Bom, não, a eu quero, subir, sair com as amigas quero pra muito stage. Isso, não, vou, nossa, que <risos> música divertida. Já começando aqui a falar, nossa, que música divertida. Muito é muito bom. divertida na coreografia, na letra, no clipe, nossa exato e ela é um, um,
1: um tem uma referência assim disco mas é diferente sabe que a batida é diferente é tem uma assinatura mamamu exato e eu adoro muito a onomatopeia da vez dinga 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 amo amo <risos> qualquer hora do dia eu tô dinga dinga dinga
0: dinga dinga dinga, 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 dinga.
1: <risos> Não, e assim, é, as minhossas estão super incríveis, como sempre, né? Os figurinhos estão super incríveis, as locações estão bem interessantes também.
0: O não, Chaves não. O falou estamos. que
1: tem uma coisa Vila de Chaves. <risos> Para!
0: A locação tá terrível. É, é um cenário só, que é a vila do Chaves ali. É um
1: gostei. Parece assim, uma coisa meio rua de trás, sabe? <risos> rua um de barzinho. trás. Né?
0: O restaurante da Dona Florinda. Isso.
1: O restaurante da Dona Florinda <risos> com aquela.. Com aquele. Com aquela mesinha. <risos> Mas eu curti, eu gosto bastante como o Mamamu se integra com as dançarinas. Tipo, elas interagem uh, no grupo, deixa. com o grupo, né? Deixa muito divertido de ver é, a performance MV e tal. Eu curti, eu curti hum. cada detalhe. A calça. Metade de é, não, metade
0: de calça da. Uh, não, a... não, eu já. Eu quero ligar pra voar e falar, onde você, fala, você comprar essa calça que eu quero ela agora? <risos> Manda no zap aí que eu vou comprar. Fiquei um pouquinho assustado só com a calça de espanador dela. É não, ali aí meu gosto me duvidou. Com certeza ele gostou e pedir pra
1: E é isso. Eu acho que assim, é um dos melhores lançamentos dessa pegada de disco que a gente tem visto bastante. Esses últimos
0: né? O, o K-Pop abraçou esse retro, retro disco aí de vez, né? Exato uh, E talvez venha mais por aí, né? É, né? a gente já vai... No próximo a gente já vai continuar nessa mesma vez, né? Exato uh, Então fechamos aqui Dinga Dinga, ou melhor, Dinga, né? Sim, fechamos Dinga, sabe? Ótima música, ouça Dinga <risos> Ouça Dinga, um Dinga,
1: Dinga E aí a gente vem pro... Twice com I Can't Stop Me o segundo full álbum da carreira das meninas, né?
0: Sim, aguardadíssimo álbum completo do Twice aí. um álbum incrível pude
1: ouvir é, boa parte das músicas, tô muito marcado por Dois Besides quem puder, por favor, ouça Say Something um popzinho, um gostoso e Queen, também muito gostosinha
0: mm -hmm. e Eu I não ouvi o álbum, eu cometi esse pecado ainda que eu não ouvi o álbum, né? <risos> Mas eu vou ouvir, eu prometo São 14 músicas, né? Então É, realmente... não, é dá, dá um medinho assim Nossa,
1: quanta música aí. Mas olha, tá muito proveitoso Já te adianta aqui que tá muito proveitoso mesmo O full álbum dela E a música título é Can't Stop Me, que tem essa pegada Também, é,
0: meio disco Meio retro-pop, né? É Ah, achei que era The Weeknd de novo, mas não é, né?
1: The Wicked lançando Tendência Orgulhando o velho The Weeknd.
0: Isso tudo é culpa do The Wicked e da Dua Lipa Fazer o que, né? A Dua é, Lipa ainda é ajuda muito. a espalhar o Covid <risos> E de quebra ainda lança um disso. Só não tem um programa que a gente não fala da Dua Lipa A gente devia criar um quadro agora pra Dua Lipa É, né? tem que falar um quadro só pra Dua Lipa Falando a Tira ela da, da boca
1: Assim, I Can't Stop ele chegou levantando assim, uma certa polêmica Muita gente não oh, curtiu MV, ah, muita gente não gostou da pegada da música ah, Pra mim, assim, tá
0: super impecável O Twice, ele tá uhum. mudando, né? Uhum. Sim, é, o, o Twice... O pessoal reclamou que o Twice teve uma mudança nessa música Mas eu acho que se fosse reclamar do Twice ter uma mudança Você teria que reclamar em Fancy, né? Não aqui Exato. Opa! Eita! Passou a Jungleon de moto. Ai, passou aqui. Que a referência ao é clipe. Esse. Você <risos> viu o clipe? Aquela moto de CGI horrorosa. Meu Deus, que é CGI mal feito.
1: Aí ah, eu adoro que ela é menor é. que a moto. Bem menor ela que Ela é muito.
0: Ela não consegue sentar no banco, ela tá quase no guidão da moto. Ela tá
1: abraçada com o guidão da moto. É. E, e é bem isso que você falou, assim, tipo. A grande mudança do Twice foi em Fancy. E assim, o Twice fez mudanças muito interessantes, até hoje assim, o Twice, ele conversa muito bem, uh, ele tem propostas muito bacanas, que conversam muito com as fases que as integrantes estão passando, e assim, as meninas elas estão muito mais maduras, e ano após Sim. ano elas estão amadurecendo. Então assim, é, a gente só vai ver o se mudar e evoluir, não tem jeito, não tem como a gente esperar que o Twice entregue alguma coisa. Uh, é. Parecida com o que Foi lá na época dos
0: De Luke, né é. Tentando ser o advogado de aba, Assim, eu acho que a reclamação Vem porque o Twice tá postando uma coisa Que tá em alta, então, tipo, eles não Tentaram ser originais Sim. Entre aspas aqui Mas eu acho que elas surfaram na onda E surfaram bem, assim
1: <risos> Exato Até porque, assim uh, Elas tiveram o né O foi
0: foi um, foi um êxito assim,
1: mas também foi uma música assim, que muita gente virou a cara. Então eu, até a gente às vezes até finge que nem existiu. É, finge
0: que não existiu. <risos> Acho que Quem Stop veio pra a gente, enterrar more and more.
1: Exato. Agora assim, uma coisa que a gente não pode falar nunca é que a gente se espere. É que a gente espera que vai estraga alguma coisa ao nível do que ela já foi. Porque isso não é mais o papel do grupo. Esse uhum. é um papel, essa coisa toda jovial e tal, é coisa do Hits, né? O no, novo uhum. grupo da One Então, assim, eu acho que dá muito pra aproveitar as fases que o, que, o, que o Twice tá vivendo, as evoluções que o Twice tá vivendo,
0: porque eu acho que tem, tem muitos acertos, né? Sim, sim. E quem stop pra mim já é um acerto. Viu? Um super acerto pra mim também. Eu tô
1: viciado em quem stop né? Uhum.
0: Eu gostei muito do, dos figurinos de sabe eles são simples né, são uns terninhos cinzas assim, mas eu acho eu gosto de coisas cinzas assim, meio monocromáticas assim, eu acho que funciona contra trás.
1: Sim, eu curti muito aquele look, lookzinho assim delas bem parecido no momento que elas estão lá numa estação.
0: De, de, de... Ah, de... O, o xadrezinho amarelo, né? Exato. É legal também. Lembra muito o cenário de As If East or Last do Blackpink, né? Sim, sim, sim. Uhum.
1: Lembra bastante. E eu acho que foi uma das melhores locações, inclusive, do, do MV. Também adorei aquela locação que elas estão, assim, num lugar tem montanhas ao fundo.
0: né é tudo com pastel, né?
1: Sim, muito colorido também. E, enfim, eu acho que, assim, mais um MV muito, muito bem arranjado do, do Twice. E... Uhum. Tá tudo, assim, pra mim, tá super impecável Os visuais, elas não foram Elas não Elas mostraram de outra maneira a pegada Retrô que elas uhum. Queriam passar, sabe? Não foram Sim. ali pra, pra aquele globo de disco Pra aquela imagem uh, Meio, assim Escura, meio Borradinho, né? Com as luzes Em neon, piscando pra cima e pra baixo uh, Realmente elas deram um toque de Twice ali
0: Sim Falando de, dessa onda retrô que tá tomando conta da música atualmente Você acha que tipo Já tá chegando a, a saturar? Ou você acha que não, tá no alto ainda? A gente vai ver muita coisa ainda
1: Olha, quando a gente fala de K-Pop A gente tem alguns lançamentos aí Tem BTS, tem JYP uh... Tem artistas que também são puramente retrôs, como a Yukika não é? uhum. uh, Como a Yubin, sim, como ela foi nos solos dela uh,
0: Mas eu acho que no pop a gente ainda não viu tanto É, não, começou agora, né? Exato é, tipo, Três, quatro meses que começou essa onda viu?
1: Exato Só que a gente também pensa no pop ocidental e fica Ah, mas mais disco, sabe? Só que assim... Uh... Eu acho que o K-pop ainda pode mostrar, mostrar essa, ainda pode demonstrar essa pegada ainda mais porque a gente tem muitos grupos que ainda não trouxeram alguma coisa diferente nesse sentido.
0: Uhum. Eu então acho... Eu... Ah. eu acho que compartilho assim um pouco da sua opinião. Eu acho que a gente está na crista assim da onda assim. Sim. Começou lá, lá atrás lá com o The Wicked e a Dua para fazendo isso. Aí todo mundo viu essa onda, né? Viu o Miley eu também fez. Aí acho que quem fez primeiro no, no K-Pop talvez seja o Joy Pico Assumi, que foi o mais claro, né? Assim, tem outras músicas mais antigas, só que elas não são diretamente retrô. Elas tem pontos de retrô. Aí a gente teve Lá de Dada, né, que a gente comentou aqui, que é um marco, assim, pra mim, do retrô no K-Pop. Aí teve a Dinga, que a gente comentou, que é disco também. Só que assim, ó, todas que lançaram até aqui, elas entregaram bem. Gente. Então, sendo perfeito, eu acho que a gente vai aproveitar bastante dessa onda. Gente.
1: Exato, e assim, a gente passou muito tempo ouvindo o Tropical House.
0: É, então, eu tô com medo do, do disco e retropop <risos> seja o um novo Tropical House. <risos> eu acho que
1: não vai, não vai ser tão. Como é que eu posso dizer? Tão incisivo e duradouro assim quanto o o Tropical House, até porque são alguns grupos fazendo lançamentos pontuais. Eu acho que o trocar House estourou no momento em que absolutamente tudo era trocar House. É, então, é isso que eu ia falar.
0: Se todo mundo fazer, aí vai ser um saco.
1: Exato. Então, assim, não vai ser o novo passivo. Fica tranquilo. Uhum. E... eu acho que é isso. Eu acho que tem, tem muita coisa pra ver por aí. De Friend pode vir aí com, com alguma coisa nessa pegada.
0: Nossa, não, não quero teorizar sobre isso. Agora. Então,
1: só vamos segurar aqui.
0: Mas que vem aí pode vir. É, mas a gente vai ter mais, pode ter Exato. Então é isso, acho que temos um programa. Aqui.
1: Exato, temos o nosso 15 episódio. Bom, então assim, entre os lançamentos eu tô super envolvido por I Can Stop Me, do Twice, vindo ali pro Mamamoo, né? Com o Dinga. Se ela eu ouvi pouquíssima, ah, tá completamente fora dessa linha de disco e Enfim, é a mamãe, mas eu não tô tão envolvido assim com o voar
0: uhum.
1: Mas tá aí o nosso top 3, o que, qual que é o top 3 pra você de coisas?
0: Pra mim, o, o que eu mais gostei dessas três foi Dinga eu, eu gostaria que essa fosse o, a música de lançamento que eu gostei muito Só se a, a outra foi muito melhor que essa Aí eu calo minha boca aqui <risos> Mas aí em seguida é, vem o Twice. A Can Stop Me é muito boa. Eu não sei se é melhor que lá de dada, assim, às vezes eu fico pensando, porque eu comparo muitas duas, apesar de ter pontos diferentes. Mas eu, entre essas duas, assim, acho que eu fico com, com lá de dada ainda. Mas entre as três, o Twice fica segundo. Nossa, eu falei tanto número, deve ter ficado muito <risos> confuso o que eu falei.
1: Não, tá bastante claro. <risos> Inclusive, eu, assim, a k Stop, pra mim, é super acertada. Ainda tenho dificuldade
0: é. com o lado de dar. Sei eu E a Ciel, a Ciel, por último, não por desmerecer a Ciel, assim, mas eu acho que essa música é muito comercial. Eu amo a Ciel, a Ciel é, é a minha porta de entrada pro K-Pop, assim. Ela que me fez ir em drogas maiores, aí... <risos> mas essa música aí não, não me entregou tudo o que eu queria, então eu tô ansioso mais pelo álbum do que esses singulares.
1: Então, é isso. Essas são as nossas impressões sobre os últimos lançamentos. A gente tratou aqui também do AISPA. E esse é o nosso 15 episódio. A gente agradece aqui a audiência e a preferência de vocês. Espero contar com vocês nos próximos lançamentos por aqui. Lembrando que se você curte todos os assuntos do universo do K-Pop, bora seguir
0: a gente nos serviços que você usa aí no Spotify, no Google Podcasts e
1: uhum.
0: é isso é, muito obrigado por ter ouvido nesse feriadão ou não né, você pode ouvir quando você quiser, mas ele está sendo lançado no feriado é... espero ver você numa próxima, quem sabe é isso aí, então até uma próxima tchau